0: Perché, eh, secondo, se è giusto secondo lei, che diciamo, a tal punto sia la sua memoria circondata di tanta um, ostilità come quella emersa dalla telefonata del nostro ascoltatore?
1: Sì, certo. Cadorna è una figura molto emblematica nella storia pubblica italiana perché gli è stata addossata praticamente ogni colpa relativa al primo conflitto mondiale, dai massacri, degli assalti frontali, alle fucilazioni, una disciplina rigorosissima. Ora intendiamoci, molte di queste colpe sono effettivamente delle imputazioni reali bisogna nemmeno esagerare, la demonizzazione della figura di Cadorna in realtà è più o meno ciò che Cadorna faceva ai suoi sottoposti quando qualcosa andava male, cioè in realtà è una figura del capo espiatorio eh, Cadorna è diventato veramente il parafulmine di tutti i ricordi cattivi, di tutti i ricordi negativi eh, di una guerra che era cominciata, non bisogna mai dimenticarlo senza un effettivo consenso e senza un'effettiva partecipazione popolare, né nella classe parlamentare Ora, il problema è che addossare tutte le colpe a Cadorna è un problema eh, che dovrebbe essere lasciato agli storici, e in realtà decidere di scremare tra eventi e mito la leggenda nera di Caporetto è particolarmente perniciosa. Rimuovere Cadorna dalla memoria collettiva è invece è un errore. Perché? È un errore intanto perché eh, si vuole trasformare Cadorna in una sorta di mostro o di criminale di guerra. Eh, non si vedrebbe perché sennò cancellare vie, piazze e cadorna. Eh, cadorna non fu né l'uno né l'altro, questo va sottolineato. Non fu né un mostro, non fu un demone, non fu un criminale di guerra. Fu un generale perfettamente calato nel contesto della cultura militare della sua generazione, eh, non fece più errori dei suoi colleghi europei eh, che oggi riposano al Pantheon o vengono celebrati durante le parate commemorative. Eh, fu sicuramente un generale che venne lasciato il potere troppo a lungo. E questo non c'è dubbio. Cadorna andava destituito almeno l'anno precedente, quando si fece sorprendere dall'offensiva austriaca sugli altipiani nel 1916. Ma quello eh, fu un errore del potere politico, non solo suo. Cadorna commise tutti quegli errori fondamentalmente perché non ebbe come contraltare un governo forte. Continuare a ricordarlo, in realtà, vuol dire continuare a esercitare una memoria critica sul nostro passato, sia sul problema della leadership, che mi sembra un problema molto rilevante nella nostra vita attuale, Oggi noi di fatto soffriamo una cattiva critica verso il leader. O non lo sopportiamo, oppure lo accettiamo in maniera indiscutibile. Che è quello che è successo a Cadorna. Cadorna divenne l'insostituibile. Lo si lasciava lì perché non si sapeva chi mettere al suo posto. E questo a me sembra che ci ricordi molto bene alcune figure tipiche della nostra vita politica. E tuttavia volerlo cancellare vuol dire proprio rimuovere il ricordo di tutto ciò dal nostro passato come se non fosse mai esistito insomma una sorta di autoassoluzione che a me non sembra faccia bene alla
0: nostra vita pubblica Senta Marco Mondini le cose che lei ci ha ha detto già mostrano come i i legami forti con l'attualità siano tutti evidenti tra poco ci torneremo tornando ancora però alle responsabilità storiche facendo una una sintesi molto, molto brutale rimanendo alla figura di Cadorna quale ci è stata insegnata a scuola forse sono due i principali capi di imputazione nei confronti di quest'uomo? E cioè innanzitutto questa insistenza quasi ossessiva nel mandare a massacro le truppe italiane sulla piana dell'Isonzo contro le truppe austro-ungariche eh, in una sorta di guardandola da fuori, assurda cupio di solvi. E poi la successiva attribuzione di colpa e responsabilità alla viltà, al disfattismo di almeno una parte dei soldati italiani. Proviamo a prendere brevemente sul serio questi due capi ah. di imputazione. Innanzitutto, perché queste dodici? mi corregga se il numero è sbagliato, incursioni contro le truppe songariche in quella zona di confine che erano diciamo, massacri già scritti, solo per una ossessione in nome di chissà quale ideale militare di Cadorna oppure perché in realtà Cadorna stava eseguendo degli ordini politici. Eh, L'Italia faceva parte di un'alleanza, di un'intesa, se era previsto che l'Italia dovesse anche a, pagando un alto prezzo di sangue contenere le truppe stongariche su quella linea, Cadorna eh, eseguiva anche compiti della politica in realtà
1: Sì, Cadorna in realtà fu una tipica figura supplente da questo punto di vista in, in, in definitiva eh, Cadorna fece quello che fece perché da un punto di vista costituzionale gli erano stati affidati dei poteri semi assoluti, la riforma del capo di stato maggiore negli anni precedenti alla guerra trasforma il responsabile dell'esercito da un punto di vista politico Eh, Cadorna fu uno dei pochissimi generali europei della grande guerra che credette sinceramente alla necessità di una guerra di coalizione Eh, non dobbiamo mai dimenticare il fatto che mentre l'elite politica italiana eh, concepiva la guerra come qualcosa di esclusivamente eh, nostro in prospettiva nazionale era la nostra guerra, l'ultima missione del risorgimento Cadorna che aveva una visione strategica più ampia la guerra fin dall'inizio come eh, un'avventura che l'esercito italiano poteva affrontare solo in sincera e leale collaborazione con gli eserciti alleati, soprattutto lui pensava a quello russo in realtà. Questa sincera collaborazione non ci fu mai, ma non fu colpa di Cadorna. Tuttavia lui si sentì vincolato, anche per motivi intendiamoci, di prestigio personale oltre che di dovere politico, a eh, condurre una guerra esclusivamente di tipo offensivo e in effetti non era concepibile una guerra italiana di tipo difensivo dopo che l'Italia aveva dichiarato guerra per conquistare dei territori cioè in realtà per ammettersi le cosiddette province irredente su quelli irredenti poi si potrebbe anche discutere ma quello era l'obiettivo non era assolutamente pensabile che l'esercito italiano e il Regno d'Italia dopo essere intervenuti nel conflitto con quello scopo potessero di, di fatto rimanere a piacermo questo è il motivo politico strategico delle continue offensive sulla tecnica, eh, sulla conduzione di questi assalti frontali di cui tanto si è detto, però bisogna anche ricordare che quella era la dottrina militare dell'epoca. Per più di due anni, fino a che nel 1917 i tedeschi non dimostrarono che si poteva fare la guerra in un altro modo, i generali europei conoscevano un modo di condurre battaglie di tipo emessivo ed era quello, a Cadorna si possono rimproverare tantissimi errori di tipo tecnico, può rimproverare di non essere andato unico al di là della dottrina che lui e la generazione dei suoi generali avevano studiato nelle accademie nelle scuole di formazione militare
0: senta e l'altra L'altra accusa, quella che, 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 che risuona ancora come inaccettabile, questo scaricare le colpe sui livelli più bassi, su una popolazione non matura, non solo poco preparata tecnicamente e militarmente, ma poco coraggiosa, poco virtuosa, che avrebbe perso per questo, per queste sue eh, mancanze morali.
1: Allora, questo è probabilmente l'errore, è sì, è l'errore morale più grave, l'imputazione morale più grave che eh, si può muovere a cadorme. Ehm, per due motivi. Primo, perché Cadorna aveva creato un clima di terrore nel suo comando. Eh, Cadorna, e questo non mi stancherò mai di ripeterlo, probabilmente è l'errore più grosso nella sua concezione della guerra, non costruisse un comando moderno, un comando di staff come lo concepiamo oggi, con collaboratori e delegati che lo potessero aiutare. Lui concepisse il suo comando come una corte feudale, in cui era un autocrate indiscutibile, e chiunque osi levare una critica alle sue decisioni viene destituito. A titolo di esempio, Bisognerebbe ricordare che nessun generale della Grande Guerra, nemmeno il più autocratico, nemmeno Ludendorff, questa sorta di titano tedesco, si muoveva così. All'interno di un vero comando di Stato Maggiore della Prima Guerra Mondiale la critica non è solo ammessa e richiesta. Cadorna invece la evitò, eh, instaurò un clima di terrore, destituì eh, regolarmente coloro che non erano d'accordo con lui o che gli muovevano qualche critica e cosa ancora peggiore, usò una deliberata strategia del capo espiatorio per nascondere le proprie colpe e scaricarle sul suo sottoposto. Questo si dimostrò emblematico a Caporetto, quando il capo espiatorio divenne l'intero esercito.